0: Reggeli Gyors. A HUBRÁDIÓ Reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy. Kicsit olyan, mint amikor az egy amerikai Egyesült Államok elnöke sajtótájékoztatott otthon, és akkor mindenki tól... És rengeteg kamera vesz minket körül. Hát vendégünk egyébként Perintfalvi Rita közgondolkodó, mert mondta, hogy ezt tetszik, úgyhogy ez lesz a, a definíció. De hát akkor még sajnos azt is el kell mondanom, hogy a teológiáról, arra, hogy ő teológus, nekem az jut eszembe, először semmilyen Zsolt jut az eszembe, másodszor pedig valami életidegen idejét múlt, az ember szabadságát lábbalti vallási ideológia, és másodszor már nem is tudom. Ja, hát az a rengeteg egyházi ember, akik kollaborálnak az Orbáni rezsimmel, ez a három dolog, ugye?
0: Hát szép jó reggelt kívánok!
1: Honnan, ez egy Honnan jó, szettem hogy ezt, ezt a, a kis, kis összeállítást?
0: Igen, hát ezeket én írtam ki valamelyik nap, talán tegnap, nem tudom, uh-huh. a Facebook oldalamra. Amikor arról gondolkodtam egy kicsit, hogy ki vagyok most 2022-ben, illetve minek látnak Magyarországon, és hát nagyon régóta küzdök azzal a címkével, hogy a teológus Magyarországon az valójában ezeket jelenti nagyon sok embernek, rögtön ezek az asszociációk jönnek fel, Joga teljes mértékben.
1: Részben joggal mondjuk fogadni.
0: Részben jogba, jog, joga, ami ugye egy kicsit azért valahogy szimbolikus szinten engem leválaszt erről az egészről, az az, hogy nő vagyok, az az, hogy nem vagyok a hierarchiának a része, tehát nekem az egyházon belül nincs hatalmam, nem vagyok pap, nem vagyok püspök, nem is vagyok benne a döntéshozó folyamatokba, tehát legalább ezeket a dolgokat aztán nem kérik rajtam számon, azok, akik hallgatnak, vagy akik figyelnek, meg hát azt találják a kritikus szavaimat, ami hát elég erőteljesen szemben megy azzal, ami az aktuális mainstream.
1: De ha nem is egy kritikus egy teológus, akkor mégis mi jusson eszünkbe arról, hogy teológus? kezdik talán ezzel.
0: Én szerintem talán nincs innen hogy a teológus. Vannak a teológusok, ez egy többeszámban használnám ezt a fogalmat. Nagyon sokféleképpen lehet az ember teológus. Én, amiket ugye képviselek irányzatok, az a feminista teológia, a felszabadítás teológia, egy olyan fajta irányzat, ami arról beszél, hogy az Istennek van egy elsődleges döntése a szegények, a társadalmiak kirekesztettek mellett. Ez talán egy kicsit inkább baloldali gondolkodású teológia, de aztán vannak egészen más módon gondolkodók, vannak a fundamentalisták, vannak a reakciósok, vannak a konzervatívok, és hát nagyon sokféle módon lehet teológiáról gondolkodni.
1: Mert hogy ugye azért az egyházi gyakorlat az nem kifejezetten az egyenlőség vagy akár a feminizmus, ne is említsünk felé. Hogy lehet ezt össze, összepárosítani?
0: Hát összepárosítani olyan módon lehet, hogy amikor ugye a Társadalmi életnek a szintjén megjelentek ezek a jelenségek, hogy a nők végre kiálltak önmagukért, és azért, hogy ne tekintsék őket másodrangú polgárnak, akkor ennek a folyamatnak, ennek a társadalmi folyamatnak az egyházon belül is lett hatása, tehát megjelentek az egyházon belül is azok a nők, akik azt mondták, hogy nekünk valóban dolgunk van, és ezt az egyházat is át kell alakítani egy olyan egyháza, ahol mi nem vagyunk másodrangú állampolgárok. Tehát nem csak az a külső társadalmi környezet változom meg, hanem azok az egyházak is, amiket mi nem akarunk elhagyni, csak azért, mert egyébként diszkriminál. Érezzük magunkat, hanem át akarjuk alakítani. És ugye ez nem tetszett.
1: Elég fontos egyébként a különbség Ugye az egyház alatt általában a klérus ték az emberek, de az egyház az nem a klérus, hanem az a hívők és a klérus együtt. Így, Így van.
0: Hát a katolikus egyháznak ez az önértelmezése a második és vatikán, második vatikánny zsinatot, tehát a 60-as évek óta, hogy tulajdonképpen van az Isten népe, és ennek van egy szolgálati papsága. Tehát a papságnak a klérusnak, a hierarchiának igazából egy szolgálati funkció olyan lenne, ugyanúgy, ahogy ugye Jézus pásztor, aki vezeti a népet, de egy szolgáló vezetés ez. a lenne miniszterekre
1: ez. és a politikusokra is igaz egyébként. Így, sajnal, így lenne igaz, és Ez van egy kicsit, de igen, igen. 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 Hogy, hogy találta ezt a témát? A, ugye a, a erre mondják azt, hogy na, de az ember a, 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 saját, a saját körébe, hát ott, ott, ott legalább ott ne, ott ne csináljon botrányt, ott ne leplezzen le, e, tulajdonképpen ez egyháza ellenes gyakorlatilag, ez a tevékenység. Szóval, mert rengeteg dolgot olvastam, hallottam erről a történetről, e, nem, hát nem is nyilván nem is lehet igaz hívő, ilyen után és nem is rendes keresztény. Miért Hogy kanyarodott errefele? hogy következett ez a feminizmusból, vagy, a, vagy a, hát a, az egyébből.
0: Most az egyházi szexuális visszaélések feltárásáról beszélünk.
1: Szóval kérdez? most a könyvről, uh-huh. a, igen, a könyvről beszélek egy kicsit.
0: Hát ez a feminizmusból, illetve hát ebből a felszabadítás opcióból tulajdonképpen úgy jön, hogy ezek az áldozatok is, olyan áldozatok, akik mellett valaki nekik kell állni. És hát ha ezek az áldozatok tulajdonképpen az összes traumájukat, ami a lelki, a spirituális és a szexuális megbestelenítést magába foglalja, az egyházon belül követték el, akkor kell, hogy legyen valaki, aki az egyházban belül is kiáll a jogaikért. És hát... Egyébként ez ritka, hogy egy női teó, nem, tehát Nyugaton nyilván nem ritka, hogy egy női teológus indítja el, mondjuk egy adott országba ezeket a folyamatokat, de volt már olyan példa, nekem egy német e, példám nagyon, e, Klaus Merter, aki egy a pap, ő például 2010-ben ugyanígy hasonló módon elindítja Németországban ezeket a feltáró folyamatokat. Ő akkor egy gimnázium igazgatójaként feltár két ügyet, két elkövetőnek lesz száz tettese, és ez indítja el tulajdonképpen a német megtisztulást. Ehhez is kellett ott egy évtized. Tehát mindig azért minden közegben megjelenik egy-egy olyan I Szereplő, aki valahogy ezt fontosnak gondolja, és aztán valami történik. Ugye az én szerepem azért nehéz, mert nem vagyok benne a hierarchiában, tehát nem tudom megváltoztatni a rendszert, de mondjuk Klaus mert is megkapta ezt, hogy ő is miért piszkít a saját fészkébe, tehát, hogy ezek a bélyegek, ezek ilyen nagyon tipikus dolgok Nyilván reakciók. Ezek
1: nagyon egyszerű és közhelyes támadások, de persze mindenhol megtörténnek, de furcsa, mert azért a német példa azért is jó, mert hogy érdekes módon, a németek a második kapcsolatban, és elintetek egy ilyen feltáró folyamatot, addig beszél. Addig egyeztettek, addig addig folytak a diskurzusa, még valahol a kéremi Mi egy ilyen, inkább így az elhallgatásba hiszünk.
0: Igen, sajnos. Én is ezt látom, hogy valahogy ebben a kelet-közép-európai régióban nagyon benne van az egyháznak a gondolkodásában a tabusítás, az elhallgatás, és akkor én gondolok az ügynök aktákra, tehát arra a kommunista évek alatt felhalmozott hordalékra, hogy még azzal sem néztünk szembe, hogy egyébként abban a rendszerben ki volt besugó. Ez szerintem egy jó Zsarolási alap is volt akkor is egymással szemben. Én most, hát ez egy erős kifejezés, én azt gondolom a szexuális visszaélési ügyeket is sokszor papok vagy püspökök így használják egymás ellen. Ők nagyon jól tudnak dolgokat, nagyon jól tudnak egymásról. Azért nem indul meg a tisztulás, mert hát sajnos olyanok is vannak vezető pozícióba, akik vagy érintettek, vagy elhallgattak már dolgokat.
1: Mit lehet elérni ezen a téren? A, az mondjuk tényleg egy nyilvánosságról, hogy ezeket az ügyeket tárgyalni, beszélni róluk, az nagyon fontos, azt gondolom. De hogy az egyházon belül, mintha nem érezné, vagy se most a kléruson belül, bocsánat, én is rosszul használtam, a kléruson belül viszont nem érzem a, a szembenézésnek az igényét, vagy legalábbis hát, bár jeleket tapasztalunk azért. Tehát itt is ott is megfordul.
0: Igen. Hát ugye, most, hogyha a magyar helyzetet nézzük, akkor itt ugye ezzel a témával. Lényegében talán 2016-ban jelent meg az első oknyomozó riport, amikor ez egyáltalán megjelenik. Ugye aztán Úrfi Péter például a 444-en nagyon sokat foglalkozott vele, most neki is megjelenik egy, vagy megjelent egy könyve.
1: Itt a makró jelent meg pontosabban egy ilyen kiadványa. Igen, 444-en. egy az kiadvány az ő
0: korábban feltáró dolgainak. Tehát azt mondanám, hogy ez a folyamat azért még itt nagyon új, és az első reakcióknál vagyunk. A papoknál az első reakció a sok. Én azt mondanám, hogy a jó papok, akik tényleg jók akarnak lenni, akarnak változást, első körben nem hiszik el, hogy ez tényleg megtörténik, mert nem tudják elképzelni a másikról. A másik pedig, hogy elindultak rögtön a védekező reakciók, hogy de ha erről beszélünk, akkor ezzel lejáratódik az egyház, az egyház hírneve károsul, és ugye hát mi egy olyan politikai kontextusban vagyunk, ahol az egyházat használják politikai eszközként, politikai propaganda eszközként, ahol nyilván ebbe a témában nem lehet beláni, és hát én ezt láttam a feltáró munkám kapcsán, hogy kifejezetten ilyen utasításokat is kapnak egyházi személyek, hogy ezzel a témával álljanak le. Tehát, hogy nincsen függetlensége szabadság az egyháznak.
1: Sok Ez szempont. nagyon rosszat tesz az egyházval, amikor a politikai célokra használják. És nem, még azt sem mondhatnám, hogy ez egy általános, hogy az egyházak ennek elébe mennek, vagy ilyen közdeműködély lesznek. Hát emlékszünk, a II. világháborúban azért elég eléggé komoly, komoly ellenállás alakult ki. A szocializmus azért nagyon megtörte, gondolom, a, a, itt ebbe a kelet-európai régióba az egyházat. Ugye az a furcsa pervers helyzet, hogy Mondjuk extrém esetek, mondjuk Albániában nem, tehát megszüntették ezt az egész történetet, de mindenhol, hogy fennmaradt valamiféle ilyen hitelti tevékenység, és hát mindenhol nagyon súlyosan ez a nemzetbiztonsága, a besugóhálózat, stb. 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 hát ezzel azért megtörtek meg, meg pár gerincet.
0: Így van, így van, meg hát kialakultak reflexek, és hát ezek a reflexek, ezek mind a mai napig ott vannak tényleg ezeknek az embereknek, vagy az egyházunk vezetőinek a fejében, a lelkében, az világában, és hát erre a témára is így ragálnak, Ugye sokszor azt mondják, hogy hát ez is ugyanúgy az egyháznak a lejáratása, mint annak idején volt például az egyháznak az üldözése. Tehát hogy ezért is én néha megkapom még azt a béget uh-huh. is, hogy én egy neomarxista kommunista, nem tudom én ki vagyok, aki hát ugyanúgy akarja az egyházat tönkretenni, mint azokban az években. Nyilván nem erről van szó, de a reflexeket ezzel a kelet-közép szemmel lehet érteni, csak hát ez nem lesz megoldás
1: hosszú távon. A belül nem volt igény arra, ugye nagyon furcsa volt, mert ők az egyházi személyeket eleve kivették ebből az ügynök törvényből, tehát nem nagyon kutatható semmi, holott hát nem tudom, tehát nem biztos, hogy ártana ez azért annyira az egyháznak, de a kléruson belül nem voltak olyan erők, hogy ezt ezért tisztázni kéne, meg azért nem ártana, vagy, vagy annyira erős ott a hierarchia, hogy ez nem nagyon működik. Hát
0: ugye Várszegi Astrik volt, aki ebbe a témába próbált belállni, és akkor ő hát ugye történész mm-hmm. végzettségével. Tényleg a, a Püspöki Kari konferencián belül is uh, inspirálni próbálta a közösséget, hogyha hát tájában álljunk bele, ezt kellene csinálni, de hát mind a mai napig nem történt ebből semmi. Ugye ez is milyen érdekes, hogy ő volt például meg Pannon Halma, aki egyébként pont az egyházi szexuális visszaélési ügyekben is Elsőként állt bele pozitívan, tehát ugye rendeztek már 19-ben egy nagy konferenciát 450 emberrel, korábban volt egy ügy, amit példaszörűen eh, tulajdonképpen végigkísértek, fordultak a médiához, beszéltek róla. Tehát azért ez összefügg, hogy ahol az elhallgatást eh, tényleg rossznak gondoljuk, meg akarjuk törni, akkor ezek a témák hogy kapcsolódnak egymáshoz. Én ezt látom, ezt a kapcsolódó pontot. Vagy Hol. pedig el akarjuk hallgatni és, és tabusítjuk.
1: Igen, holott azt gondolom, hogy pont fordítva működik az emberek reflexe, tehát minél inkább van egy ilyen tabusítás hallgatási igény, annál inkább még rosszabb helyzetet feltételeznek, tehát, hogy hú, hát akkor mi lehet ott. Hát, és ugye azért a, azt nagyjából azért sejtjük, hogy legalábbis a külföldi példák alapján, Igen. hogy ez milyen, hány százalékát érinti a klérusnak, stb. Azért nem, nem egy pokoli végre, nem egy sátáni fertőzött, borzasztó, viperafészek, ez az, az egész katolikus egyház, de hát így pont, pont inkább a rossz irányba megy el a becslés.
0: Igen, hát ugye az ez egy alaptörvény lenne szerintem, hogyha ilyesmi történik, akkor a transzparencia, az átláthatóság a segít a hitelesség megőrzésében. Minden, amikor az a gyanú merül fel, hogy hát ezek elhallgatják, ezek nem mondják el a valós számokat, és Magyarországon nem tudunk számokat, nincsenek valós számaink. Hmm. Egyházi számok, ugye Veres András, a Pispöki Konferencia elnöke 19-ben azt mondta, hogy ő 11 néhány esetről tud, azóta egyébként semmi egyéb nyilatkozat nem hangzott el. Én 53 esetet ismertem meg az elmúlt időszakban. Tehát ez, nyilván ez az 53 a jéghegy csúcsának a csúcsa, mert hát nem ennyi áldozatról van szó, de hogy igen, a nem beszélünk róla, az azt a gyanút kelti, hogy itt sokkal nagyobb lehet a probléma, és hát az emberek, azért az internet, meg a globalizáció világában pontosan látják, hogy mi történik a többi országban. Miért lenne a mint a más?
1: Egészen érdekes, hogy egyébként ezek a volt szocialista országok hogyan használják az egyházakat, és itt most gondolok tényleg akár a putyini, a putyini oroszországra, tehát az ortodox egyházra, vagy, a, vagy akár itt, itt, itt nálunk. Mégis azt érzem, hogy hogy túl készségesen mentek ebbe bele. Látok kivételeket, nekem mindig mondják, hogy akkor, de hát nézd meg az evangelist, vagy nem tudom, hogy van szóval, m- 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 vannak ilyen kisebb részletek, akkor nem egy ilyen, de, de azért végig is a politikai cél, az a másik ilyen dolog, ami, ami a jelentőségét csökkenti, vagy, vagy hát, e, szóval bejönni a világi térbe, a homokozóba, akkor az, ott ugye, az ugyanazt kapja az ember, mint hogyha nem lenne, nem nem tartom ezt jó ötletnek, de hogy minden esetben, mindenkorban megtörtént.
0: Hát, a politikával beret. való összefonódás. Hát, hát ez a Konstantini fordulatot, ugye, amikor az egyház tulajdonképpen államvallásá válik, azóta ez mm. folyton megtörténik, tehát a trón és az oltár szövetsége, mm. ez egy klasszikus, folyton visszatérő dolog, ami egyébként mindig is mindenkorban rontja az egyházi és mindig veszíti a híveinek a számát. Csak erre az a baj, hogy az adott pillanatban éppen nem gondol, hanem mindig csak utólag. Aztán utána siránkozik és keresnek valami féle bűnbakot. Ugye most nagyon tipikus, hogy a genderre kell ráfogni, meg az LMBTQ lobbira, még azt is, hogy az egyház híveinek a száma csökken, pedig hát nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy egyébként sok hívőnek már megfeküdte a gyomrát. Ez a nagyon direkt és egyirányú politizálás.
1: De még ha ez se történt volna meg pont azon gondolkoztam, hogy, hogy hát igazán nem tud vonzó lenni. Nem tud nem tud olyan innovációt belevinni a katolikus egyház, mint például, amit, amit megcsináltak a buddhisták, vagy megcsináltak. Tehát, hogy valamilyen módon a korhoz felzárkóztatni ezt a, ezt a dolgot, ez nem nagyon megy.
0: Hát igen, ugye ez is a vatikáni zsinatnak volt egy nagyon fontos gondolata, hogy átjornamentó, hogy együtt menni a korral meghallani az időknek, a, vagy felismerni az időknek a jeleit, és tényleg reformakat bevezetni. De ugye itt egy 2000 éves tradícióról van szó, egy hatalmas világegyházról van szó, tehát mondjuk az, hogy egy óriási hajóról, aminek mozdulnia kellene, rettenetesen lassan mozdul, és amire mozdul, már a történelem megint elment mellette, tehát nem éri utol magát. Én egy picit úgy látom, hogy a nyugaton, például a Nyugat-Európában azért hagyták el nagyon sokan az egyházat, mert már ez a reform túl későn érkezett, ez ugye már több mint 50 éve. Magyarországon egyébként ennek az a dolgait sem valósítottuk meg, mert ugye akkor az egyházak üldöztetés kommunizmus alatt voltak, mi már száz évre vagyunk elmaradva, talán lehetne ezt a számot mondani, úgyhogy ez egy borzasztó lassan mozgó hajó, és ezért válik sajnos egyre uh, kevésbé innovatívá, egyre kevésbé vonzóvá, és hát igen, zsugorodik, és csökken a híveknek a száma, legalábbis az európai közegben.
1: Meg a nyugati világban. Ezt nem ismer a számokat, de hát Magyarországon azért ez, mi sose voltunk tehát a lengyel, egy lengyel helyzetet tekintve, ahol az emberek kőkeményen katolikusok maradtak a, a legdurvább ilyen szocializmus ideje alatt, az nem volt kérdés, az egy, az egy egész folyamat. volt. Itt nem érzem ezt a, ezt a beágyazottságot, itt ugye, ugye azt szokták mondani most éppen leginkább, hogy hát, hogy akkor, tehát mert édesapám temetése volt a legszebb példa erre, amikor is egy a Szóval úgy családja neki egyházi temetést kérd, és kérdte, hogy hívő volt-e az én édesapám, és mondták neki, hát nem annyira kifejezetten volt hívő. Jó, de mondta azt, hogy jó Istenem? Igen, azt mondta, ó, oh, nagyszerű, mondták, hogy akkor rendben van, meg valami mindjáinkban van a dolog. Tehát, hogy hát már úgy kell fogdosni lassan az embereket, láttam a hirdetéseket a metron hogy valljam meg a katolikusságomat. Hát én meg azt gondolom, hogy attól engem megkereszteltek, én attól még nem lettem, nem lettem katolikus.
0: Hát Osztom teljesen ezt a véleményt, ugye itt a népszámlálás kapcsán nyilván fontos lenne megmutatni, hogy a katolikus egyház és a többi egyház is milyen erős, mivel hát ugye majd az állami támogatások kettő függenek, meg az egyháznak a politikai súlya is egyébként, hogy mit tud itt felmutatni, ezért ugye nyilván fontosak ezek a kampányok. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a kereszténység az nem igazából egy vallás identitás, Most 2022-ben, hanem egy kulturális identitás, és ezzel tud például a kormányzat játszani, amikor ugye ezeket a keresztény témákat behozza, vagy ezeket a keresztény fogalmakat, bibliai képeket használ. Tehát a kulturális identitásról van szó, tehát hogy igen, mondta valaha, hogy... hogy én istenem, vagy például mondjuk a Kisrigó Szegecsánédi Püspök azt mondta, hogy az az ember keresztény, aki egy két tornyú épületről felismeri, hogy az egy templom. Ezt elmondta ténylegesen oh. egy püköszi beszédében. Ez beszédébe. a ez ez tökéletes tanítás. És ugye példázza azt, hogy, hogy ők hogyan fogják meg, mert nyilván a ténylegesen templomba járóknak a száma az ugye 12%-ot szoktak mondani, most a katolikusokról beszélek, de ez már szerintem 8% alatt van, és most érdekes lenne megnézni mondjuk egy újabb kutatást, de hát ugye soha nem ön érdeke az egyháznak, hogy ezt a tehát a számokat valósan nyilvánosságra hozza.
1: Illetve hogy honnan tudjuk azt, hogy egy rendszeresen templomba járó ember hívő-e? Azért ez egy mert hát pont a kulturális vetületen miatt a rendszeres templomba járás az lehet egy olyan fajta program, családi program, ami, ami teljesen rendben van, de hát ez, hozzáten, tehát ez nem biztos, hogy társul hozzá. Meg egyébként nagyon sokáig azt jelentette a keresztény, hogy nem zsidó. Tehát volt egy, mindig egy ilyen mellék, finom kis mellék, tehát a keresztény úri ember társad keres. Tehát az általában azt jelentette, hogy nem zsidó, és ezt is, ezt is nehéz azért le, levágni erről az egészről.
0: Igen, és most talán ez meg ugye 2015 óta a válság óta pedig hozzájön az is, hogy aki keresztény, az nem muszlim. Tehát, hogy ugyanez az identitásunkat nem. úgy határozzuk meg, hogy mikik nem vagyunk, és akkor így egy csoportról.
1: A, volt ez a legendás kérdés, ez a keresztény vagyok nem hülye ugye ez sem a kérdések. De most nem is szeretnék vissza, de hogy sikerül összeegyeztetni egyébként a fejekben talán közelebbről látja ezt a pont a Tehát itt aztán tényleg segítségre szoruló emberek jönnek, elhitethetjük magunkkal, meg magunkat, de nem ezek fiatal irrételős férfiak, akik a honfoglalók, de hát a, nem ezt láttuk. Tehát Azért, aki a kint volt, vagy bárhol, vagy az egészet nézte, ezt hogy a tanításokkal, mert azok vagy kicsit más.
0: Hát szerintem ez az a téma, ami miatt a Magyarország egyházak egy borzasztó identitásválságba kerültek, olyan szempontból, hogy a híveik nagy része azért érezte, hogy itt valamit most kellene tenni. A keresztény szeretet ja. és szolidaritás nevében, viszont az egyháznak a vezetése, tehát a klérus, vagy a hierarchia nem tehette meg, mivel ugye politikailag blokkolva volt ez a téma. Ugye Erdő Péter akkor azt mondta, hogy ha az egyházak befogadnak menekülteket, akkor mi is az ember csempésztetnek a bűnét, követjük el. Hát ami egy teljes abszurdum volt, mert még jogilag sem igaz, amit mondott, de Igen, ugye rá. ezzel jelezte, hogy ők, mint egyházi vezetők Igen, nem. M- és akkor itt nagyon sok hívő érezte, és én rengeteg ilyen emberrel kapcsolódom, hogy hát nem hitele számomra már a saját egyházam sem, mert ebbe a témában nem úgy állt bele, hogy Krisztus bált volna. Tehát, hogy ez tényleg egy törést okozott szerintem 15-ben ezeknek az egyháznak, az, annak az életében.
1: É- az Egyesült Államokban sokkal jelentősebbek, ugye a neoprotestáns, karizmatikus ilyen egyházak vagy, vagy, vagy gyülekezetek. Itt, itt megjelentek, ugye, de itt visz, visz, viszonylag kevés, egy-képp, vagy kettő, kettő, három ilyen ilyesméről tudok. De itt, itt is volt egy nagyon nagy felévelés, nem tudom, a 80-as években, emlékszem, Igen. amikor a hét gyülekezete robbanásszerű növekedésnek indult, de aztán itt nem érték el igazából a azt, a, azt az eredményt, hogy, hogy jelentéktelenítették gyakorlatilag a régebbi egyházakat, mint az Egyesült Viszont azt teszem észre, hogy a kommunikációban pedig, mert ugye ezek a neoprotestáns egyházak találták ki a, a, a fogantatástól való életet is, meg, a, meg az egész genderlobbi problémát, mint, mint, mint ilyen fő problémát a, a világban, és az abortuszt, és a, a homoszékszületet. De azt át, hát vett, itt nem azt történt, hogy ők megerősödtek, hanem inkább átszivárgott ez így a politikai kereszténységben. Aztán nevezhetjük így az ágát a dolgnak, ami, hát nem, tehát ami nem kifejezetten a hitről szól.
0: Igen, hát ugye 80-as években a hügyülekezet a saját identitását abból építette, hogy mi nem vagyunk katolikusok, és sokkal uh-huh. jobbak vagyunk náluk, ugyanálunk nincsenek ilyen katolikus papok. Egyébként érdekes volt, hogy amikor megjelent, engem nagyon nem szeret a hügyülekezete. Nyilván azért, mert a, például a homoszexualitásnak a témájában egészen másképpen e, nyilatkozom meg, mint ahogy ők azt szeretnék, tehát ők konkrétan a neoprotestáns közösségekhez hasonlóan azt gondolják, hogy homoszexualitásnak démona van. Tehát akár ilyen emberből démon is lehetőzni, ugyanúgy, hogy az listából vagy a drogosból. Most nyilván ezek olyan elképzelések, amikkel én, aki progresszíve gondolkodok, hát nem tudok és nem is akarok együtt menni. Nem akarok, az már az elkölcsi része. A nem tudok, az ez nyilván egy teológiai kérdés. És amikor megírtam ezt a könyvemet, akkor, akkor viszont érdekes módon szimpatikus lettem nekik, mert hogy legalább most végre a katolikus egyházat kritizálom, és ezzel, hát ha ők nyernek valamit, esetleg olyan embereket, akik kiábrándultak ebből az egyházból. Tehát én azt látom, hogy akkor ők Magyarországon a történelmi egyházakból kiábrándultakat tudták megszólítani, de nem váltak ők sem attraktivá. Tehát nem váltak ők sem vonzóvá. Én azt gondolom, hogy nem tudom, német van egyfajta retorikája, stílusa, de nem látok mellette olyan igazán karizmatikus egyéb mondjuk valahogy tényleg egy vonzóbb szemléletben valami életszerű tudnának adni, és hát megrekedtek.
1: Már ez nem van, hogy egy emberek, általában azt hattem, ezek mindig egy egy, egy Hát próbálják
0: centralizálni, igen. igen. igen.
1: Működnek, akik a, ugye hát a Egészen fantasztikus dolgok hangzanak el, azt van szerencsém hallani. Ahol egész, ugye meddig lehet leegyszerűsíteni az üzenetet, és az egyik Egyesült Államok belé ilyen vándor, a saját magángépén vándorolva például, ember azt mondta, hogy, e, szó szerint azt mondta a híveknek, hogy Jézus azért nem tért vissza, mert ti nem adtatok elég pénzt. Tehát, hogy, hogy lehet ezt nagyon rövidre zárni az egész problémát? Ja, hát akkor megvan a megoldás. De hogy nyilván ez nem mindig ilyen karikaturisztikus, de hogy a, arra emlékszem például, hogy tényleg a Higyüli nagyon keményen a katolikus egyházas szembe határozta meg magát a 80-as években. Majd legutóbb, most, amikor pár éve beszéltem velük, és már, már hivatos egyházak, nagyon is az ökumánia K- 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 mellett álltak. Tehát, ah, hát mi mind, egy egyhagyoba nevezünk, és minden. De legel hát azért... mint állami
0: legelismert egyház, most igen. már ugye más, más
1: lát a pozíciója. Nem, nem éreztem azt, hogy tulajdonképpen ők így, mint ahogy elsimultak, mint ahogy azt vettem észre a reformátusok és a katolikusok közötti ellentétek és hirtelen, tehát az állami pénz valahogy úgy ezeket, ugye ezeket a különbségeket, én nem is tudom, hogyha tehát valószínűleg egy múzumán, magyar muzulmán egyház is belesimulna ebbe.
0: Hát igen, sőt, még egy jelenséget itt behoznék, hogy fundamentalizmus viszont mindenhol erősödik. Én a fundamentalizmusnak uh-huh. azt a jelenséget nevezem, ami megengedi magának akár még az erőszaknak a használatát is. Most legyen itt szó akár arról, hogy verbálisan hogyan beszélünk bizonyos Olyan. ebbe a csoportokról, de akár ez tetlegességbe is fajulhat. Ez ugye mindig országoktól függ, hogy ez tényleg uh-huh. milyen erősen nyilatkozott meg, de ez a fundamentalizmus is összekapja ezeket az egyházakat. Tehát egy hígyül is nagyon jól el tud beszélgetni egy evangelikál protestánsal vagy egy integralista katolikussal, tehát hogy összehúzza, összerántja ezeket a közösségeket, és az a problémám nekem ezzel, hogy nem a szeretet és a szeretetnek az üzenete, hanem a kirekesztés, a kizárás és a és Tehát, hogy ez egy erősebb kohéziós erő, és ezt látjuk a politikában is, mm-hmm. mint a szeretet üzenete, ami pedig szerintem a mesternek az üzenete lenne.
1: Én táliboknak hívom mindenki aki ebben, ebben jó a témában van, mert a, a tályboknál jelentkezett, borzasztóan koncentráltan ez a történet, ugye a ugye a tanító a, a jelentése, de Hát egészen furcsán értelmezték ezt a tanítást. A, ennek a felerősödése azért furcsa, mert ez, ez világméletű, tehát ez, a, ez a, a, az iszlamizáció so, során is megjelenik. A, az ortodoxoknál ugye most a nagy lendületet kapott ugye Oroszországban miatt, hogy ott ugye ők hát gyakorlatilag kiálltak a háború mellett. Ez, ez mi, ez mi ez, mi, mire vezethető vissza ez a világjelenség, hogy pont ez a, a fundamentalista rész, ez a várvédők pszichózisa, tehát érzik, hogy fogynak a hívek, szorul
0: Benne van ez is, ugye, hát az, hogy ugye megjelenik a modernitás 19. század második fele, az már egyébként elindít egyfajta fundamentalista ellenreakciót, mert uh-huh. ott indul el az, hogy az egyházak már elveszítik a társadalmi befolyásukat, az erkölcsi kontrollt a privát élet fele, tehát hogy ki hogyan él, azt már nem az egyház mondja meg, hát mondjuk most meg főleg nem. És erre szerintem most ráerősít, mint egyébként akkor a, akkori időszakra is, a gazdasági krízis, a politikai krízis. Tehát mindig, amikor megjelenik a krízis, a bizonytalanság, amikor az emberek félnek, akkor ez nagyon be tudja rugni tulajdonképpen a fundamentalizmusnak a hajóját, mert az emberek stabil pontokat keresnek, autoritár megmondó embereket, személyeket, akár politikusokat, uh-huh. akár egyházi vezetőket, és ez nekik kedves. Sajnos ez az idő, időszak, ez a bizonytalanság.
1: Ami ami nem teljesen, ez nem lenne fair összefüggésben itt kizárólag az egyházakkal, de hogy tényleg van egy ilyen tudományellenes hangulat így a világban. Igen. Donald Trump elnökre gondolok, aki nem gondolnám, hogy egy kifejezetten elkötelezett hívő lenne, bár ugye egyszer a Biblia mögé bújva menekül valami <gül> újságírók elő, de hogy, de alapvetően a, ez a fajta igény valóban, hogy, hogy, hogy a te, legyen a te beszéded, igen, igen, nem, nem, tehát ne legyen. Ezek a tudósok ilyen 78,5 a beszélnek nekünk egy olyan emberkel, aki azt mondja, hogy ez van. És hogy ez, ez persze egy óriási csapda, de, de nagyon nehéz elkerülni, mert hát nézzük meg, hát a guru tudja, hogy mi, mi van, Igen. az a tudós meg úgy hát próbálkozik.
0: Igen, mert amikor ugye van egy ilyen menekült krízis, van a COVID-válság, most van ez a háborús krízis, akkor az emberek azt gondolják, hogy én valaki mit szeretné követni, aki nekem védelmet, biztonságot ad. És uh-huh. ezek az emberek, ezek az autoriter valási szervezetek vagy vezetők, ezek ezt igérik, hogy ha ti engem követtek, mindent úgy gondoltok, pontosan ahogy én, kritika nélkül, akkor én átvezetlek benneteket ezen a krízisen, és akkor majd minden jobb lesz, csak tartsunk össze. És hát az emberek szívesen kapcsolódnak ilyenkor ezekhez a magukat erősnek mutat a Persze egyébként ez tényleg egy illúzió, ahogy ön mondja, mert ők nem tudják megoldani ezeket a nagyon komplex problémákat, uh-huh. sőt, egyáltalán nem változtatnak a világon, csak elhitetnek valamit, amire egyébként nem képesek. Például arra, hogy a világot le lehet egyszerűsíteni, nem lehet a világot leegyszerűsíteni. Olyan problémáink vannak jelenleg, amikkel nagyon nehéz lesz megküzdenünk, és ez nagyon hosszú ideig is, akár még eltarthat.
1: Egy barátom mondta mindig azt, hogy ez hát Isten nem létezik, de a vallás igen, tehát foglalkozzunk kell vele. Igen de mennyire lehetséges az hogy ez a kulturális evolúciónak egy olyan része, amit éppen kezdünk meghaladni, és hogy az egész a spiritualitás így finoman kivonul ebből, a, ebből az emberi társadalomból, vagy mi kivonulunk róla, vagy belőle? A
0: spiritualitást azt én egy másik kategóriának látom, mint a tételes vallásokat. Tehát a spirituális igény, én pont azt gondolom, hogy az a posztmodernben nem tűnt el. Ugye erre számítottak uh-huh. sokan, gondolkodók, hogy hát majd a tudom, hogy megadja a válaszokat, és akkor ezekre nem lesz már igénye az embereknek, de valahogy a spiritualitás iránti igény, az nagyon erősi vált. Ugye ezért jelentek meg a keleti euh, tanok, buddhizmus nagyon sokféle olyan euh, spiritualitás, amit tényleg az embernek pri- kíván valami tartást adni, de nem vesz el tőle annyit. Ugye ezekkel a tételsolások. Sokszor az a probléma, hogy az ember szabadságát annyira bekorlátozza és annyira megtöri, hogy azok, akik Hát nem valamiféle sérült személyiséggel rendelkeznek. Jó, most egy nagyon erős dolgot mondtam. Tehát ugye nem véletlen, hogy kik hajlandóak például fundamentalistává lenni, vagy ilyen közösséghez tartozni, az van valami törés a pszichébe. Akik nagyon vágynak a szabadságra, azok elfordulnak ezektől a közösségektől, de mondjuk találnak helyette ilyen modern közösségeket, Aztán sokszor ezekben a közösségekben is megjelenik éppen mondjuk a bántalmazásnak a témája, vagy ezzel a spirituális hatalommal való visszaélés. Tehát, hogy nem biztos, hogy egyszerűbb lesz a helyzet. Én azt gondolom, hogy nem fognak eltűnni a vallások. Amit veszélynek tartok, ami történik. Ezek a vallások, ezek a tételes egyházok zsugorodnak, és ahogy zsugorodnak, egyre homogénebbé akarnak válni, és egyre fundamentalistábbá válnak, és ezért társadalmilag egyre veszélyesebbé, én ezt gondolom. Persze egyre kisebb az a tömeg, amit meg tudnak szólítani. Ami szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy ezekben a vallásokban megmaradjon mégis a kritikának a lehetősége, és az állandó megújulás a progresszió, mert ha nem, akkor társadalmilag problémává tudnak válni.
1: Igen, de ez borzasztó nehéz, ez pont az pont az a hodászatja Igen. esette példázza, hogy hát nem, nem nagyon lehet. Ő aztán pedig egy végtelen, szóval azt gondolom, hogy nekem még az én érzésem ez túl finom kritikai megérdéseket tett, tett, ha tett, és mégis az, őt azért eléggé gyorsan elhallgattat. Ták,
0: Igen. Hát ugye ő én őt teológiailag egyébként tehát amit mondott és amit gondol azért az egy nagyon klasszikus pozíció volt uh-huh. amit egyébként azért picit kezdett most kinyitni az utóbbi időben, amikor ugye azt mondta, hogy szerinte nem a, az LMBTQ probléma a legnagyobb probléma Magyarországon hanem például a fiatalok körében nem sokkal nagyobb probléma a depresszió, hogy rengeteg ember szenved lelki problémákban, uh-huh. többek között ő is, ami ott ugye Bájár volt olyan dolgokat írt róla, ami, ami enneket, szedett is ellen. gyógyszereket. Tehát ő egyébként egy klasszikus teológiát képviselt, viszont Igen. ő politikailag volt veszélyes, mert nagyon sok fiatalt meg tudott szólítani, és egyértelműen kormánykritikus módon kiment az index tüntetésére. Tehát vele nem teológiai problémája volt az egyházának, hanem politikai problémája volt, hogy elindított valami olyat, amit nem akartak látni, illetve nem engedhették meg maguknak. Szerintem talán akár pént megvonásokkal is fenyegették a magyar
1: biszmokikat. Aki később kapcsolódtak volna, beperint falvi ritával beszélgetünk. Öh, uh, okay, de Közgondolkodó. Mindjárt rá is térünk erre, hogy miért közgondolkodó, hisz most már nagyon leragadtunk itt egy picit, de hogy a muszáj még a Sárosi Pétert idéznem, aki a, egyiket a Drogreportációból blogot csinálja. Ő azt mondta pont ezzel kapcsolatban, hogy nem a spiritualitás iránti igény csökkent, hanem annyira megváltozott, hogy például a, egy, fa, egy nagyobb szertartáson, egy ilyen Ozora fesztiválon, például tényleg mindenki önmagában keresi, ezt persze tudatmódosítók által, vagy bármiféle hallucinogének, vagy sámáni általában ugyanazt a spirituálatást keresi, Igen. mint kívül esetleg más. Igen. De hogy ez meg azért gondolom, hogy nem egy jó irány, már megint csak, mert azért ez, tehát azt gondolom, hogy teljesen segítség nélkül ez nem működik. Abszolút kontrollal sem működik, meg teljesen magunkra hagyva sem.
0: Ez biztos, tehát kellenek spirituális vezetők, én is sok szoktam uh, ilyen spirituális meditációkat tartani régebben, most már nincsen erre ide. Ott van egy nagyon uh, használt kép, az, hogy az ember akkor tud menni egy úton, egy hegyen felfele, hogyha van valaki, aki már megjárta ezt az utat, legalább egy kicsit előbbre tart, mint ő, és akkor ő mondja el neki a tapasztalatait. Tehát valamiféle spirituális vezetőre szükség van. Csak ez a spirituális vezető ne ilyen vissza a hatalmával, hanem tényleg építse azt az illetőt, vezesse és hát támogassa. De ugye ez nagyon könnyen hatalmi visszaélésnek a terévé válhat, akármelyik vallásról és spiritualitásról legyen egyébként szó.
1: Hát meg ugyanez a helyzet, mint a, a katolikus egyházban történt ilyen hogy hiába mondjuk azt, hogy a spirituális vezetők jelentős százaléka nem él vissza a hatalma, és tényleg az, egy-egy kirívó, borzalmas példa, a, bármit mondhatok most a japán amúgy szektáltól bármeddig, akkor azonnal azon a kétséget ébreszt mindenkivel szemben automatikusan. Ez
0: így van, ez így van. Hát én például az Everness Fesztiválon is beszéltem már a könyvemről, és ott jöttek oda hozzám olyan fiatalok, akik nem katolikusok voltak, hanem hát valamilyen guru ez által. Fesztivál egy. Everness? Igen. Hát ez egy ilyen spirituális fesztivál Aha. tulajdonképpen, és spirituális útkeresők jönnek össze egy nyáron, siofokom mellett, és hát ott nagyon sok olyan fiatal szólított meg engem, akit valamilyen guru bántalmazott, nyilván ők már nem gyerekek voltak, felnőttek voltak, de azért ez is egy hatalmi visszaélés, hogy én én ezeket a fiatal nőket, akik tényleg lehet, hogy van valamiféle életproblémájuk, nagyon kiszolgáltatottak. Én nem csak a spiritualitásba vezetem be, hanem a saját szexuális igényem kielégítésével is használom őket, és mondjuk tömegesen. És azért ilyen guru van Magyarországon is, nem egy-nem kettő. Nyilván ezt a témát is fel kellene tárni. a hatalmi visszaélésről van szó, a hívő vagy az a kereső, az a fiatal nő azért tesz meg dolgokat, mert abban a szemében többet lát, mint egy átlagos ember, egy mestert lát, egy fajta isteni képviselőt, vagy a végső valóság képviselőt és ezért egyébként engedelmes lesz neki olyan dolgokba is, amiben nem kellene
1: nem adott esetben. Nagyon volt így a 90-es években, amikor keveset tudtak róla, de hogy Magyarországon tartózkodott a Family nevű egy eredetileg Charles manson a vezető tudott szegte. Itt voltak Magyarországon, én beszéltem velük, készítettem velük interjút, meg, meg egy kicsit figyeltem, hogy mi történik ott. Hát belőtrázó volt, tehát meg kell hogy voltak ott egy nagyon furcsa beszélgetés során, voltak ilyen nagyon-nagyon jelek, meg igazából hangulatok. Tehát semmi nem történt, ami lett volna, Mégis, amikor előugrottak a 8-11 éves kisgyerekek, és eladták táncokat, és az egyiket, akkor megfagyott bennem a véres, hiszen attól, attól az egy negyed órától, amit ott végig De hogy, és aztán tovább mentek, és tudjuk, hogy az egy még borzalmasabb, még súlyosabb, még bejebb, még már már a vérfertőzésbe hajló rettenet zajlott. Öngyilkos is lett az a fiatal ember, aki akkor vezette a szektát, és itt volt. De hogy mindezek ellenére ez annyira általános tűnik, hogy hát nem is hogy lehet felkészülni erre? Tehát tényleg, mert pont abban a korban vagy állapotban kerülnek oda az emberek, amikor éppen kiszolgáltatottak, hát éppen van problémájuk van, vagy még annyira fiatalok, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg csak keresnek egy kezet, amiknek nem fogom, csak vezetni őket. Igazából, hogy lehet erre felkészülni, vagy felkészíteni őket?
0: Hát több szinten kell ezt elvégezni, egyrészt ez szerintem egy társadalmi munka, tehát a magyar társadalomnak is minden társadalomnak rá kell jönnie arra, hogy ez a jelenség létezik, hogy ez a probléma valós. Ezeknek az egyházaknak, egyházi közösségeknek, spirituális közösségeknek, maguknak kell foglalkozni ezzel a témával, hogy ez tényleg van. És kell valamit tennünk ez ellen. És azt, aztán ott vannak a szülők, akiknek erre a témára gondolniuk kellene. Tehát ezért is örülök neki, hogy a színkönyvemet mert egyébként nem csak katolikus emberek olvasták, hanem tényleg mindenféle Jelen. spiritualitáshoz tartozók, mert pont erre jöttek rá, hogy hát ez a jelenség ez bárhol megtörtént. Ez az, az ateisták
1: van. is, hogy az ateisták is. Mert tudjuk, is. hogy úgy a színigazgatóval, úgy történik a producerrel, de valószínűleg a, nem tudom, a sarki közért igazgatójával is hasonló helyzet alakulhat kérdünk semmi ennek semmi köze a spiritualitáshoz, szóval ennek az emberi természethez van.
0: Igen, és hát a hatalmi visszaéléshez, így, hát így van. A valóban. Így van, így van. Hát szóval szerintem az, hogy beszélni kell róla nyilvánosan nagyon sokat, 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 és akkor a, a tudatosság talán változik majd. De hát ez hosszú évtizedek. Szerintem Magyarország nagyon, nagyon van maradva, nagyon toleránsak vagyunk az erőszakkal szemben mindenféle szempontból. Ezt nagyon le kellene építeni. Tehát ezt én akkor érzem, amikor Ausztriában a diákjaimmal beszélek, hogy hát máshol van a küszöb. Tehát Magyarországon mi nagyon sok mindent tolerálunk. Ugye nem írtuk alá az isztambuli egyezményt, ez most egyik egy megnyilvánlás a politikai vonalon, de hát a nők ellenes erőszakba is nagyon sok minden belefér a erő szakba, tehát sok a politika is és,
1: és A politika vagyunk, erre is mi igen. úgy tüntetünk, hogy azért ötre hazamegyünk, megkezdődik a barátok közt. De én azt <gül> látom a környezetünkben, hogy kín, három hétig kint vannak az emberek, <gül> mint Lengyelország, Románia, vagy akár a szerveknél. Nálunk <gül> ez egy ilyen, nekünk hogy nem annyira fáj ez a <gül> Na de, a, szab, a szabadság körei folytatódnak. Mármint, hogy Hol, merre, miért. Ez már át, átmentünk a másikra, ez most már valóban a, a közgondolkodó, mert hogy itt a oktatással kapcsolatban is, és nem az egyházi kapcsolatban, általában oktatással kapcsolatban is, hát hogy is mondjam, belefolyt. Belefolyt volt ez, a, ez bár volt ez a beszélgetés. Hát, ez november
0: 14-én lesz? Ez lesz,
1: na ez mi lesz? Ez például, azért üzgalmas.
0: Hát ez a szabadságkörei, ez egy új kezdeményezés, ezt tavaly júniusban uh-huh. alapítottuk barátokkal, ez egy bázis közösségépítés. Az a célunk, hogy nagyon fontos aktuális társadalmi témákról beszélgessünk emberekkel, akik eljönnek hozzánk, de úgy olyan módon, hogy őket is bevonjuk, tehát ők is kérdezzenek, tehát, hogy ne csak objektumai legyenek ennek a gondolkodásnak, hanem szubjektumként legyenek részt. Ez picit egy ilyen latinamerikai minta, a 70-es évekből vettük, ez is a felszabadításologinak a gondolata volt, hogy a politikum legyen újra a mindennapjainknak a részévé, de mi is váljunk a formálóivá. Tehát ne csak, ne csak elszenvedői váljunk. Elszenvedői legyünk annak, ami velünk Ugorjunk történik, még ha valami.
1: felszabadítás teológia, ez sem teljesen világos szerintem mindenkinek. Kezdjük akkor az elejét. Mi ez?
0: Igen. Hát ez a 70-es években létrejött teológiai irányzat, Latin-Amerikából, Dél-Amerikai országokban született meg. Akkor nagyon erős olyan kontextusa volt, amikor anti, amikor klerikál fascista reziumekkel kellett szembeszállniuk, ezekben az országokban nagyon erős volt az elnyomás, a szegénység a nyomor, és akkor megjelent az egyházon belül olyan, megjelentek olyan szerzetesek papok, akik azt mondták, hogy az Isten a szegények pártján áll, elsősorban nem állhat az elnyomók pártjára, ezért nekünk is Melléjük kell állni, és harcolnunk kell az igazságosságért. Ez néha náluk akár olyan radikális formát is öltött, hogy fegyvert ragadtak, ezzel vonalan én egyébként nem értek egyet, én abszolút pacifista vagyok, de ők azt gondolták, hogy ezeket a társadalmi folyamatokat meg kell fordítani, mert ez így nem mehet tovább. Most a felszabadítás ezt jelenti, hogy felszabadítani embereket olyan problémák alól, ami az ő boldogulásukat valódogulásokat tulajdonképpen tönkreteszi, vagy valamilyen szempontból ők hátrányt szenvednek egy társadalmi kontextusban. nagyon
1: speciális volt, mert tulajdonképpen ugyanaz az egyházát magával szemben mindkét oldalon az ő képviselői voltak. Ráadásul Igen. ugye a latinamerikai társadalmakat sok jobban átszövi a, a gerényszerűség, mint mondjuk Igen. itt Európát.
0: Ez így van. Hát például Oscar Romero volt az egyik nagyon fontos alakja, akit ugye meg is ölnek azért, amit gondol, egyik miséjén lelövik, éppen akkor, amikor a kejhet Jézus vérével a kezében tartja. Azért, mert egyébként ő lesz az országában, El Salvadorban az az ember, aki minden vasárnap a katolikus krónikában elmondja, hogy mennyi ezer embert öltek, gyilkoltak meg az elmúlt héten, papokat, szerzeteseket, de világi hívőket is, és ő tulajdonképpen az igazság kimondásának a válik, amit a hatalom nem tud eltűrni, és nyilvánvaló volt, hogy őt egyébként meg fogják gyilkolni, és hát meg is gyilkolják, de ott nagyon sokan járnak egyébként így. Tehát ez egy olyan radikális teológiai irányzat, ami nem méricské, nem kollaborál, és nem alkuszik meg, hanem beleáll ezekbe a nagyon keményen. Mi ezt gondoltuk erről a szabadság köreiről is, hogy akkor legyen itt Magyarországon is egy olyan közeg, ahol ezt elindítjuk, mi nem csak valásos dolgokról beszélünk, és nem is csak valásos embereket akarunk megszólítani, tehát egy picit adaptáljuk ezt az egészet mm. magyar kontextusra. mi tényleg mindenki felé nyitottak vagyunk, és ezért hozzuk be most például november 14-én az oktatásválságát, mint témát, és akkor lesznek beszélgető partnereim, Törlei Katalin, aki ugye a tanítanék mozgalomnak mm. a képviselője, Radó Péter, egy nagyon jó, jó oktatási kutató, és Bella Izorka, aki pedig hát azt hiszem, hogy most egyesültek a Grund és az Egységes Diákfront, és nekik a szóvivője. És akkor erről a témáról fogunk beszélni. És hogy ki lesz itt
1: a másik oldalról. Ugye, csak azért, mert mondjuk elnézést a népsort, én ismerem őket, meg ismerem a neveket, és azt mondom, hát tessék, hát, ezek a liberálkomcsik, hát ez, ez abszolút ez szóval szólás állunk velük. Azért borzasztó fontos lenne ebbe valamilyen szinten bevonni. Nem, a...
0: nem vitát, mi nem akarunk most. Ö- egy ilyen pro és kontra dolgot felállítani. Egyelőre azt szerettük volna, hogy olyan emberek jöjenek el ezekre a közösségi alkalmakra, akik keresnek egy teret, ahol otthon érzik magukat, ahol tulajdonképpen túlélhetik ezt a diktatúrát. Ezek a kis bázisközösségek is ezt célozták meg akkor. Nem feltétlenül az ütköztetés, a véleményeknek ütköztetése volt a cél, hanem egyelőre az, hogy mi megnevezzük, hogy mik a mi problémáik, hogy milyen közegben élünk, és mi akarunk változtatni hogy aztán azon is tudjunk gondolkodni, hogy akkor mit tudnánk cse- tenni együtt. Tehát ez nem egy ilyen pont pro és kontra vitára lesz most felépítve.
1: Ki fogom keresni, most szó szerint mi hangzott el a, a Hír tv András részéről, de a lényeg az volt az egésznek, majd közben kikeresem, hogy Hát nem elég, hogy ugye a, 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 egy ilyen borzasztó tanárgeneráció van, akik gyakorlatilag, hogy a komicsik, de hogy nem csak a, a világi iskolákban, hanem az egyházi iskolákban is. És ez, hú ez egy pillanatra meglepett ám, hogy oda is beszivárogtak már a kommunisták. Hogy, <gül> itt mire gondolt, hogy, hogy mi
0: lehet el mögött? Hát arra, hogy azért vannak az egyházi iskolákon belül is, akik beleálltak ezekbe a sztrájk megmozdulásokba, akik szintén szerveznek érőláncot, akik beleállnak ezekbe a demonstrációkba, és hát őrájuk rájuk vonatkoztatta, meg hogy ott Pankottai Lilinek esett neki, meg hogy hát, hát ő is tulajdonképpen az egyház iskolából jött, hogy ezek a jelenségek, ezek megjelennek már itt is, és akkor ezek a tanárok
1: milyenek. E, igen, itt azért szépen mennek sorba. Ugye ez már az, volt egy dolog jelentése, már október 10-én is, a Bohóc pedagógusok e, tüntetnek a Kossuth téren, aztán e, három nap pedig ugye elhangzott a nagyszerű történet, hogy hát az ön is meghívott, törleli katalinisz szóba kerül, mit ad Isten, de hogy szörnyetegek lepték el a tanári pályát, akik szörnyeteg generációt nevelnek fel, e, rendkívültéstának tartom a gyerekekkel, tehát mind a lila, mind az előző, nem tudom, pár évvel ezelőtti hölgyelésekére. Azért az, az érdekes módon, hogy az se veri ki a biztosítékot, de hogy, hogy lényegtelen is, hogy róla most mit mond, mert azt nem, nem is szeretném hosszabban Idézni, de hogy ez a söpredék lepte el a pedagógusi pályát, és megint csak tisztelet azon kivételeknek, hogy lassan embernek megszólalni, egy ilyen momentumos, nagypofájú, nihilista, semmi házi társaságot. az iskolákat, belérte az egyházi iskolákat is, én, én akkor mindig arra gondolok, hogy na jó, hát ha valami, akkor ez így most felráz fel egy kicsit az embereket egy ilyen, de nem. Szóval semmi gond nincsen. Így, mert hogy azért észrevehettük, hogy a pedagógus tüntetések alatt, vagy a strájkok alatt, hát elég sokan azért próbáltak kimaradni ebből.
0: Hát igen, ugye ez az elkülönülés, ez mindig megvan. Most ugye a kormány azt is kitalálta, hogy aki nem vesz részt tüntetésben pedagógusként, de éppen tanít, akkor ő meg fogja ezért kapni a maga pénzbeli jutatását. Ugye, az meg és uralkodj, Jö. akkor törjük meg ezt a fajta ellenállást. Azért, amit én most mégis érzékelek, hogy ez a folyamat, ami most elkezdődött, ez sok embernek reményt ad. Tehát egy picit április után ez veszhette, szerintem ellenzik ki leginkább, hogy bármilyen remény lehet a változásra. És most ez a remény, ez egy kicsit visszajött az érzések szintjén, és nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki lehet, hogy nem megy ki demonstrálni, de például csináltam egy ilyen rövid kis akciót, hogy ha nem tudsz kimenni, legalább öltöz feketébe aznap, és küld el a fotódat, és akkor ezt megosztottuk, és nagyon sokan így akartak csatlakozni, tehát sokan e, szeretnének valahogy részeseivé válni egy olyan életérzésnek, talán annak a hitnek, hogy csak lehet tere a változás. És szerintem ez a pedagógus ügy, ez most valahogy ennek lett a szimbólumává, ezért is nagyon nagy a várakozás, és hát ezért is nem lesznek
1: egyébként Az én számomra, ahol ezt az érzést így tapasztaltam, az az SZFE külügy volt, de hát mind a két esetben arról van szó, hogy azok a fiatalok, az a generáció gyakorlatilag, hogy még talán nem is szavazókorúak, de nagyon Igen. közel vannak hozzá, beléptek ebbe a térbe és sokkal innovatívabbak, dinamikusabbak, harsányabbak, szórakoztatóbbak, szebbek és okosabbak, mint mi vagyunk, akik már elég unjuk magunkat, meg egymást, akik mindig ott állunk a tüntetésen, és így már név szerint ismerjük egymást, de hogy inkább itt ezt nem is azt, hogy, hogy felcsillant bármi remény, hanem azt, hogy egy tök új hang.
0: Ez persze, ez meg a másik része, hogy egy olyan generáció kezdett el aktívan politizálni, akiket hát már nagyon régóta várt tulajdonképpen a magyar társadalom, mert ugye minden statisztika azt mutatta ki, hogy a 30 év alattiak nem akarnak aktívan részt venni, még akár egy, választási, egy választásban sem, és most mégis, mert valahogy a bőrükön kezdték érezni azt, hogy a politika őket sem fogja békén hagyni, ezért nekik is valahogy bele kell ebbe és hát ezt megteszik. És hát ezek nagyon klassz dolgok, hogy szerintem ők ezeket a modern eszközöket, akár a közösségi médiát nagyon jól tudják használni arra, hogy önmagukat megszervezzék, és hát egyre jobban láthatóvá tegyék azt, hogy ők léteznek, és hogy ők itt vannak, és hogy megérkeztek. Nekem ezért is tetszett egyébként Pankotai Lilinek ez a nagyon erős verse akár ezekkel a megfogalmazásokkal is, mert ez egy ilyen nagyon erős asztalra csapás volt, hogy tessék már figyelni, igenis itt vagyunk, és igenis hogy értjük, hogy milyen folyamatok mennek ebben az országban, és nem akarunk ebben mi így részt venni, nem támogatjuk, hanem elmondjuk, amit gondolunk, nem fogjuk be a szánkat.
1: De párhuzamosan pont az a probléma, hogy mikor ez felelősödött, és az a remzedék belépett, akkor közben a maga az ellenzék eljelenték lett, és e, e, sorvat, vagy gyakorlatilag, nem Igen. tudom, még mindig bénújtan vagy. Igen. Ezt
0: nagy problémának látom, meg én azt is nagy problémának látom, hogyha ezt a pozitív erőteret most nem tudja a politika úgymond használni, hogy ebből akár mondjuk egy ilyen demokratikus úton úton valamiféle változást elérnek, vagyis, hogy a a politikus, mint identitás továbbra is ennyire negatív marad. Mert ugye most mit mondanak a pedagógusok is, mi történik itt is, hogy ne jön el politikus, ne szólaljon meg a színpadon, mert nem hitelesek, mert az emberek utálják a politikusokat, az ellenzéki politikusok elvesztették a hitelüket, de ha nem fognak belépni politikusok ebbe a térbe, akkor ki fogja véghez vinni majd ezt a változást. Tehát, hogy Ebben látom én a nagyon nagy feszültséget, hogy ennyire De. szerintem nem szabad leszakadni a politikáról, hogyha demokratikus módon akarunk változásokat elérni. Lehet, hogy majd új arcok kellenek, lehet, hogy új pártok kellenek, lehet, hogy új hiteles figurák kellenek, csak ugye, hogy honnan fognak jönni
1: Hát egyrészt ezt ez már régóta, tehát ezt azért, vagy elmúlt húsz évben vártuk ezt, de hogy, de hogy ennek ellenére attól függetlenül, hogy most elmegy egy politikus, vagy feláll egy politikus a színpadra, ugye ez nagyon érdekes, hogy azért ez, ez egy pillanat is sem kérdezi, kérdőjelzi meg azt a jobboldali sajtót, például, hogy az így használta fel a baloldal a fiatal aktivistákat című Igen. sorozatukban, rátolják nyilván Dobrev Klárára, az ezekre, de tök mindegy, hogy ott van-e vagy felép Igen. a színpadon, mert úgyis meg fogja kapni azt. Azt a, de a másik dolog, ami félelmetes volt, amit én is észrevettem, és én is észrevette Urfi Péternél ezt, a, ezt az apróságot, hogy elküldtem mindent, nem is tudom már az egész krélusnak, vagy minden. A
0: püspöki kar minden a püspöki tagjának. A kar minden
1: tagjának, igen. hogy reagálnak, és egyöntetűen és egységesen, a, ugye hát a semmi, tehát egyetlen.
0: Igen. A, és ezt valószínűleg le is egyeztették el ott egymással, mert egyszerűen. Nyilván, de működni, hogy mi igen. volt
1: a meg, mi az a megbeszélésen, de most komolyan, tehát mi volt az a nem mondjuk semmit, vagy nem tudom, izé, csináljunk úgy, mit nem mi lennénk, vagy beúnyom akkor, Na jó, de, de ezek az emberek nem buta emberek, tehát azért a, hogy is mondja, a kar lehetnek jelenhibáik, lehetnek problémáik, de hát valószínűleg nem nagyon, szóval nem ostobák, pontosan nem akarnak hozzáfűzni semmit, vagy, vagy rábízzák arra, arra a, az a segédcsapat propagandista sajtóra, hogy majd ez majd akkor elintézik, ahogy önnek is neki támadtak nyilván, igen. hogy neki is neki fognak, és akkor ezzel így
0: Hát igen, Ugye ők kerülik a direkt konfrontációt, kerülik azt, hogy egyáltalán tematizálva legyen az a dolog, tehát hogy behozzák a témát, tehát hogy elismerjék azt, hogy ez van. Tehát, hogy vannak a részével. Van. Addig, addig nincs, tehát a hívők felé nincs. Addig Perint Valverita, aki ugye a sátáni teológus, és Úrfi Péter, aki a, a baliberális sajtónak az egyik uh, újságírója, ő valamit összeírt, valamit kreált. Ezeket az embereket ugye sokkal könnyebb, Kizárni, és hát tulajdonképpen a hívőknek azt mondani, hogy ne figyeljetek rájuk, mi meg nem mondunk semmit. Tehát amíg mi nem mondunk semmit, addig tulajdonképpen nem létezik a probléma. Igen, én azt gondolom, hogy erre el Működik.
1: Játszana. Működik. Egyébként működik. nagy politikában látom, itt igen. ebben konkrétan nem.
0: Hosszú távon nem működik egyébként, rövid távon működik. Hát,
1: hosszú távon meg már nem éljünk, az a baj. De hát, egyébként mindig azt mondom, hogy persze. Igen. Amikor, hello, hello, hogy most élek. Igen. És azért sokan mondják, gondolom, még. Merre megy mostanában, merre tovább, mind dolgozik? Vagy dolgozik valami? Vagy ezeket a, ezeket a szabadság köreit?
0: Hát a szabadság körei, ez egy nagyon fontos Szerzé. dolog, amit csinálok. Emellett szeretném a habilitációmat befejezni, ez ugye a professzori címhez kellene, hogy aztán elmondhassák, hogy a sátáni teológiai professzor, mert most még nem vagyok az, de majd akkor ezt is rendszer Tanára, A hogy
1: fogadják ezt amikor ott? Tanárok? A ön tanárai, hogy fogadják ezt
0: Hát ugye nekem egy De. habilitációs kísérőm van. Nyilván. Ők rendkívüli módon büszkék rám. No. Tehát ő, hát ugye amikor áprilisban nagyon erősen kritizáltam a Magyar Katolikus Egyháznak a politikai kollaborálását, akkor hát megpróbáltak a magyar püspöki kar kirugatni a Gráci a Gráci püspökön keresztül, és akkor már az ottani tanári kar elkezdett egy ilyen, hát Hát térben szervező dolgot, hogyha ez tényleg megtörténne, akkor nemzetközi szinten fognak kiállni mögöttem, nagyon sokan német nyelvterületről, mert hogy ők pontosan tudják, hogy ez a játszma ez miről szól, és nem fogják megengedni, nem fogják ezt így hagyni. Azért ad egy biztonságot
1: ezt, hogy nem itt kell ezt így csak mindenféle háttér nélkül egyedül megjönni.
0: Hát mindenképpen, mindenképpen. Mondjuk ez a érzet, azért ezzel a betámadással, ezzel a nyílt betámadással azért eléggé megingott. Tehát uh-huh. most szembesültem húsz év óta először azzal, hogy hiába Ausztria nekem egy fontos menedékhely volt, de oda is megpróbálhatnak az ember után utána oh. És azért ott a reakció az kéteséges volt, tehát nem tudhattam én se, hogy mi fog történni. Szerencsére jó kémelettelő terület a dolog, de többször megpróbálták egyébként elérni. Többször is ment
1: a katolikus azt gondolná, hogy pont a katolikus egyházról azt gondolná, aki nem ért dolgokhoz, hogy nem látja jó, hogy na az pontosan nem így országokra van lebontva, az egy egész más hierarchiával. Igen, légy. az egy
0: világegyház. Hát, igen. igen, igen.
1: És azt gondolom, hogy nem, nem térhet el azért annyira a, a két ország között.
0: Hát meg a politikai konfliktust azért igyekeznek kerülni, de ami egyébként itt ebbe az egész ügybe a döntő volt a Kinti püspök számára, hogy a magyarok nem is akartak velem beszélni soha. Tehát, hogy a problémát, ami velem kapcsolatban nekik van, azt nekem soha nem mondták el. Úgyhogy ő tartalmi dolgokban nem is ment vele, csak ennyi kérdést tett fel, hogy megkeresték önt, beszéltek önne? Mondtam, hogy hát nem. És akkor ő erre azt mondta, hogy hát ő pedig azt olvasta a Bibliában, hogyha bajod van egy testvéreddel, akkor először beszélje beszélj a testvéreddel, aztán menje a vezetőséghez, és hát Ferenc pápa is a Dialógus Egyházáról beszél arra, hogy végre beszélgessünk egymással partnerként de hát ha ez nem történik meg, akkor ebben nem kíván részt venni. És akkor így könnyen ki tudott, tulajdonképpen ebből a dologból lépni.
1: És itt erről, tehát a szabadság körében erről van szó, milyen irányba megy ez tovább? Tehát ez most az oktatásról fog szólni. Azért ismételjük meg, november 14-én lesz, ez este 6 a magnetben. Ez az András Júti magnet. Igen, igen, igen. nagy magnet. Igen, a nagy, igen, a nagy igen. magnet. Igen, a nagy ott volt a flamingó farhát, a bakács, bakács, uh-huh. Tibor, bakorközösség. Uh-huh. Eh, uh-huh. Ő ott, jött, eh, m- nincs tanár, nincs jövő. Ez lesz a téma. Hogy merre megy tovább? Mi lesz a következő? Mik azok a fontos témák, amiket érintenek?
0: Hát azok a témák fognak bejönni, amik az elmúlt években problémává váltak. Így például biztos, hogy lezer lesz a női téma, a női esélyegyenlőségnek a témája. Benne lesz egészen biztos az LMBTQ téma. Aztán mindig figyeljük azokat a kérdéseket, amik aktuálisan a társadalomban fontossá válnak. És nagyon örülök, hogy egyébként 120 ember eljött az előző alkalomra is, tehát hogy tényleg. Van igény, van társadalmi igény ilyen közösségekre. Az volt a tervünk, hogy felépítünk egy erős bázis Budapesten, és akár, hogyha marad erre kapacitás, és hát idővel, vidéken, nagyobb városokban is elkezdjük ezt az építkező munkát, tehát nyilván ehhez azért több időre van szükség, és egy nagyon komolyan
1: felépített csapatra. Nagyon szépen köszönöm. Perint Falvő hogy itt volt. Ez most ennyi volt. Viszha.
0: Köszönöm szépen.